0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Lander Félix e hoje a gente tem um episódio mega especial. A gente vai conversar um pouco né, sobre curtas de terror. né? A gente já teve um episódio sobre curtas de terror, a gente vai bater mais um papo sobre isso. E a gente vai conversar com um pessoal bem legal do Festival Cinefantasy, né? que é um festival que rola aqui em São Paulo. E tem alguns curtas a gente vai bater um papo. Com eles. E junto comigo, como eu tô sempre muito bem acompanhado, tem aqui da casa a Michelle Henrique, tudo bem, Michelle? Olá, gente, tudo bem? Olá. Diretamente do Cinefantasy tem o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, tudo bem? Ah, tô ótimo. E a Mônica Trigo. Tudo bem, Mônica?
1: Olá, tudo certo. E
0: é isso, todos nós apresentados, né? A gente vai bater um papo sobre curtas de terror, sobre a importância de ter festivais de cinema, né? A importância de ter festivais que falam de terror. Né? mas a gente já volta depois dos nossos recadinhos.
2: Olá, ouvintes, tudo bem? Bom, esse episódio que a gente fez aqui, né, com o pessoal do Cinefantasy, é... eles avisaram lá, né, mas a gente vai reforçar aqui, né. As inscrições de filmes eles foram prorrogadas né, até dia 13 de maio e tem muita coisa, né? tem mostras de longas nacionais, internacionais, curtas amadores, curtas de estudantes que é só para brasileiros, né, curtas de horror, curtas de ficção, enfim, tem um monte. Então é só você enviar né, o seu filme né, até dia 13 de maio que você pode aparecer aí no festival. Beleza? E talvez você já tenha percebido né, que já tem, tem um novo podcast aqui no nosso feed, né, que é o podcast The Witching Or não sei falar inglês, então fica assim, que é o podcast da Michele e da Jéssica, que tá saindo aqui no nosso feed, então dê uma olhada aí, né? baixe também, escute, porque tá bem legal, é um podcast que começou com a ideia de ser um podcast quinzenal, sobre o filme de terror feito por mulheres, né? mas por conta disso tudo, né? da, da quarentena, né? elas decidiram fazer semanal também, então fiquem de olho aí no nosso feed, que vai ter dois podcasts saindo por semana. E com isso, né, a gente vem pedir para vocês apoiarem a gente lá no nosso padrão. O link tá aí no post, né? Então apoia a gente com até dois reais, você já consegue ajudar, né, a manter esse site com esses projetos bem bacanas. E tem a gente tem um grupo no Telegram, né? Tá o um link aí também entre que, cara, vamos conversar sobre terror que é bem legal, principalmente nesse período que a gente tem que ficar em casa. Então vamos ficar em casa conversando sobre terror lá no nosso grupo do Telegram. E, bom, é só isso. Fiquem aí com o episódio que ele ficou bem legal e vamos falar sobre festivais.
3: Bom, gente, hoje, como o Euler já falou, é um programa super especial. A gente vai conversar com a Mônica e com o Eduardo. Sobre o Cine Fantasy. Pelo que eu tava vendo, esse, essa já é a décima edição do, do festival, certo, gente? Isso, a gente vai para a décima edição este ano, em setembro. Ah, que bacana. E eu queria perguntar para vocês o básico, né? Que, se vocês pudessem contar um pouquinho como começou o festival, falar um pouquinho, talvez, do que vai acontecer esse ano. E acho que é isso, né? Para apresentar para os nossos ouvintes.
4: Tá, vamos lá. O CineFentas, ele, ele começou por um desejo meu de ter um festival de cinema do gênero fantástico no Brasil. Isso foi muito tempo, eu ainda estava na faculdade. Quando tinha minha ex-sócia, nós resolvemos criar um festival de cinema, que naquela época ainda era um festival só de curtas metragens, e transformar, que é hoje o Fantasy na sua décima edição.
1: E eu, a partir do, da oitava edição... Assumir a direção do festival. Né? Não venho do cinema fantástico originalmente, a minha relação era muito com o cinema brasileiro, e é, a partir de 2018 nós criamos algumas mostras que são voltadas para políticas afirmativas, e mantendo sempre a questão do horror, da fantasia, da ficção científica dentro de
3: todo o festival. Ah, que legal. E, Mônica, vocês podem contar para gente um pouquinho do, de como vai ser o festival esse ano? Ah, claro.
1: Esse ano... Bom, eu vou contar um pouquinho como é que foi o festival do ano passado. A gente teve mil e filmes inscritos e de diversos países. Né? Só de curtas-metragens, por exemplo, nós tivemos 96 e, exibidos. E isso foi super importante porque o festival está mostrando um crescimento muito significativo. Né? A gente mais que dobrou o número de filmes da edição anterior, de 2018, e é, eu acho que a gente deve um pouco ao percurso que o cinema fantástico está fazendo nos festivais internacionais, né? tanto de cinema, do, do cinema brasileiro como de filmes internacionais e tendo a achar que o, o horror ele vai ter um tem um olhar novo sobre ele porque os filmes acabaram sendo premiados no, na festa do oscar no festival de cannes no festival de berlim então do ano passado então eu tendo a achar que essa questão do cinema fantástico vai ter um crescimento no sentido da qualidade técnica e também de um novo público.
3: É, o cinema de horror sempre abordou, né, questões políticas, desde os anos 80 até antes, né, com o Romero na, na década do final da década de 60, né? E eu queria saber assim, impactos de políticos, como que está sendo no Pro Festival?
4: É, você falou uma coisa muito importante que o, o cinema de gênero, frente o horror, ele tem esse foco político sim. Eu falo que o, o próprio Romero ele é um eu então, o disso ali com, com, com os mortos-vivos, né? E isso com, com, com o passar dos anos também. Aí vem a década de 70, ou a década de 80, vem mais pela liberdade dos jovens. Então, você tinha a... Assim, do, ou fazer sexo ou não fazer sexo. Então, isso estava muito claro ali no, no, no Jason, na sexta-feira 13, né? Do, que, que, você, se você para é um acabamento, se você acabar transando, você morre, então tem que ter uma, uma relação política muito forte e o Brasil, eu falo que esse lance político no, no cinema de horror ele é mais novo, né? Podemos citar o, o caso do próprio Rodrigo Aragão que, que faz um filme que tem, tem um apelo muito forte com a questão do mangue lá em Guarapari, né? lá onde, onde ele mora e, e isso é muito importante e eu acho que temos produções mais novas de, de longas que, que que a parte política tá tá clara eu acho que nós temos aí a, a Juliana Rorras a
1: Gabriela
4: Gabriela Amaral do Animal Cordial, e o próprio Benson Ramalho com o Morto não fala né essa relação política que hoje tem no, nos filmes brasileiros.
2: É, tem um a... outro parente que, que fez o
0: Clube dos Canibais, né, que é um filme muito político, né que é literalmente gente rica comendo gente pobre, né? Então, é, desculpa cortar, né, é que a, quem é ouvinte aqui sabe o quanto que eu adoro e o saco das pessoas de falar que o cinema, ele é político, né, e o cinema de gênero, ele não é diferente, né? ele é muito político.
1: E nem os festivais. Eu, desde que a gente é, construiu essa nova relação de retomada do e eu assumi a direção, essa, esse viés de leitura histórica, de empoderamento, de colocar pautas importantes que estão em discussão, é, a gente conseguiu é, introduzir no festival. E isso nos custa caro, como custa caro para todo, todo realizador, seja ele diretor, produtor ou, ou realizador de festivais. Né? O audiovisual está sofrendo muito no país com esse governo desastroso, é, eu vejo cada vez mais a gente tendo que ter uma relação de parceria, cumplicidade, uma coisa que não se vê muito nos festivais, nos festivais em geral, nos festivais de cinema fantástico, muito menos. E, mas entendo que tem que ter e que a gente tem que ter um diálogo profundo de unidade, sabe? Porque a possibilidade dos festivais e dos espaços de exibição cada vez menores é uma
3: ameaça constante é, falando em termos de São Paulo né porque é onde o festival acontece nós somos daqui né parece que a cada semana tem uma perda né de algum espaço de alguma coisa cultural esses dias foi o cinearte que fechou né um cinema já clássico da, da gente aqui que teve tantas exibições bacanas e perdemos a sala por falta de incentivo à cultura né então, eu acho quase que mágico, assim, vocês continuarem firmes com os festivais, mesmo com todos esses problemas, né? Então, fica aqui novamente meus parabéns a vocês pela direção, pela coordenação, curadoria também, né? E eu já entro na próxima pergunta que eu queria fazer. Eu, felizmente, já tive a oportunidade de conhecer a Mônica e o Eduardo. A gente tomou um café, conversou sobre cinema, né? E eu notei a preocupação de vocês em encaixar mulheres, tanto na curadoria, quanto no júri, quanto o trabalho de mulheres no audiovisual. Aí eu queria ouvir de você, Mônica. o que, Como tem sido isso para você?
1: Então, a gente criou a mostra, uma mostra especial, chamada Mulheres Fantásticas pensando num novo espaço para ampliar a presença de mulheres e o alcance das obras dirigidas uh, unicamente por mulheres. né? Então, a gente sabe que, nos últimos dez anos, a presença feminina na direção de filmes lançados nas salas comerciais brasileiras, ela nunca ultrapassou 25%. Né? E, no gênero fantástico, repete essa baixa representatividade feminina também. Então, a gente entende que o um festival de cinema é uma vitrine e um estímulo para a formação de um público consumidor de cultura e o Cine Fantasy tem esse objetivo de oportunizar novas narrativas e também de valorizar essa relação eh, das políticas afirmativas quanto mais a gente cria espaços de exibição para filmes dirigidos por mulheres, a gente espera que mais mulheres produzam
3: né é, com certeza, e vocês já citaram nomes muito importantes, né? Gabriela Amaral Almeida, com O Animal Cordial e também A Sombra do Pai, que é um filme que, para mim, dialoga muito com O Morto Não Fala, pois ambos se passam na periferia, é aquele horror, é horror mais real, né? Mais próximo do dia a dia brasileiro, assim. Eu acho muito interessante e o Boas Maneiras, né? Tem questão de classe, questão de racismo, tem o Fantástico, tem o horror... Então, as mulheres estão fazendo trabalhos muito importantes e eu fico muito feliz que vocês deem espaço para isso. Né? É, ainda, falando ainda sobre o festival, é, outra coisa que vocês fizeram foi criar o troféu José Mojica Marins. E, infelizmente, nós perdemos nosso querido Zé do Caixão esses dias. Né? Aí Eu queria que vocês falassem também o que, que vocês acham da importância dele, pro, pro, não só para o terror nacional, mas para o cinema nacional como um todo.
4: É, o, o Cine Fantasy ele é, ele é criado por causa do Zé Mujica Marins. Eu era um cara, sou, fui, e acho que vou continuar sendo, um cara apaixonado pelo Zé, pelo Mujica, pelo personagem, pelo Zé do Caixão. E a relação do Cine Fantasy com o Mujica é, já vem de muito tempo. Em 2010 ele foi homenageado no festival. É... Depois disso, nós criamos o, o troféu ano passado. Esse troféu era para ser entregue diretamente em mãos no, durante o festival, mas ele ficou doente, teve uma recaída e quem acabou recebendo foi a filha, a Liz Marins, que é uma pessoa que estava tá, sempre do lado do pai, né? como em tudo, então o, o, o Mujica, eu acho que ele é o, a primeira geração do horror brasileiro, vamos falar ah, mas tudo bem, antes o Mujica teve o, o filme lá de 1919, que eu acho que é um bisavô. eu não é o nome desse filme, favor, vocês que pesquisam é bacana, eu sei que tem outras produções antes do Mujica, mas o Mujica é o ponto é quase Mujica que tem Denison Ramalho, ele mesmo fala isso por causa de Mujica, tem esses novos diretores Que são então, esse lance mais, mais pro go, pro slash Então os meninos citam muito Mujica E eu lembro que O, o Mujica é, Não só no Brasil Como no mundo né? Então O Tim Burton, quando veio pra exposição A única coisa que ele pediu Foi conhecer o Mujica Eu trouxe para pra Cinefantasy O, o, o Lise Guzman que é o diretor de Alucardos, que é em cima do Zuma, diretor mexicano, ele falou, Eduardo, gostaria de conhecer o, o Mojica. Então, foi e levei para conhecer o Mojica. É, veio o, o Mark Price, do Colin, também acabou conhecendo o Mojica. Então, o Mojica é o nosso nome e vai continuar sendo o nome do cinema de horror brasileiro. É, não dá para Apagar a importância do Mojica no cenário do filme de terror do Brasil. Eu acho que é um grande nome do nosso cinema, fantástico, e que deve ser. Deve ter, eu acho que ele tem que ser homenageado esse ano, próximos anos. Nós já deixamos a nossa marca, que é o troféu. A criação do troféu José Mojica Marins, ele é eterno. Então, essa é a nossa homenagem para o Mujica em vida, ainda.
3: É uma homenagem linda, né? E sem contar que ele, mesmo que a pessoa não seja fãs de filmes de terror, ela vai saber quem é o Zé do Caixão, né? Tipo, o nome ultrapassou a pessoa já, né? Isso é muito interessante. E também o fato dele ter feito o cinema de gênero no meio da ditadura, né? Ele lutou, assim, bateu de frente com tudo e fez o cinema do jeito que ele queria. Isso eu acho muito importante, né?
0: a gente estava falando sobre a questão do, do cinema de gênero ser político, né e no episódio que a gente gravou sobre o horror é político, é, o Rodolfo, né? Ele cita que o, o Mujica, ele é um o Mujica não, o, o Zé do Caixão, ele é um personagem muito político, né? Ele chega até em alguns momentos ser, ser, ser quase um nazista, né? É, ele é um, um personagem que come carne né, na Sexta Feira Santa, né? Então, além de ter toda essa essa importância que ele tem para o cinema nacional, ele também nos mostra que é, to, toda realmente, né? Todo cinema ele ele tem uma, uma visão política, ele vai mostrar alguma coisa política, ele vai ter uma visão de mundo. E o cinema brasileiro, ele não é diferente, né?
1: Não, não é. A nossa preocupação, inclusive, nessa edição do festival, é fortalecer essa pauta política. O cartaz do festival, que a gente já está, inclusive, divulgando, é, ele se chama O Demônio de Fogo das Florestas Tropicais e a nossa o nosso globo desse ano é o horror é real então é, a gente tem uma questão de trazer uma mostra de filmes produzidos por indígenas isso vai depender de uma curadoria é, é uma mostra não competitiva que a gente está trazendo esse ano a gente continua com a nossa mostra fantástica diversidade que trata da, da traz para a pauta do cinema fantástico, a produção LGBT. Né? Então, isso é um dever civilizatório, né? a gente realizar um festival ampliando a inclusão dessas pautas que a gente considera essenciais. Então, cada vez mais, a cada ano, a gente introduz uma nova mostra para dar espaço para novas discussões. Sobretudo num país que está querendo fechar congresso, é, romper com as instituições democráticas né? então, quanto mais eu acho que quem tem espaço para falar, tem que falar sempre e tem que fortalecer a democracia sempre e fortalecer a diversidade sempre também
3: é, eu também queria só comentar mais uma coisa que a gente já conversou, Mônica que é sobre a inclusão também para as pessoas assistirem os filmes do, do, festival, do, do festival, né? E eu queria que você comentasse um pouco dessa preocupação que vocês têm de tornar o cinema acessível para todo mundo, né? Porque o ingresso de uma sala de cinema hoje de shopping é absurdo, camadas mais pobres da população jamais vão chegar a esse tipo de, de contato com o cinema, né? Qual que é a preocupação de vocês?
1: Todas as nossas atividades são gratuitas, Michele. Sempre foram e, e a gente continua. Tanto as atividades formativas, porque a gente tem palestras, debates que acontecem ao longo do festival. Todas as sessões são de graça e é, um, não porque a gente e tentar estar tá, tá sempre próximo de um transporte público para poder fazer com que as pessoas estejam com a gente também.
4: É a preocupação nossa, Michele. Eu acho. O Sinifentas já vem do, há anos e cada vez mais nós batemos na nossa porta. É, as últimas edições, nós levamos o Sinifentas para a periferia de São Paulo. Então, ele foi realizado em fábricas de cultura, em centros culturais, foi exibido já na Heliópolis. Então, a nossa preocupação não é só deixar o Sinifentas em espaços culturais. Públicos que já tem o ingresso ou de 1 real, R$1,00, reais ou mesmo de graça, mas levar o festival para onde estão as pessoas. Porque você falar R$4,30? Ah, mas o cara não tem R$4,30 para ir no Centro Cultural, ou no MIS, ou no CCBB da vida. Então, a, a nossa missão é levar o significado para a periferia. E não só exibir, como também fazer bate-papo. Porque para mostrar o que é o cinema de gênero, como que é feito, quem faz o cinema de gênero, a Mônica teve uma experiência muito boa. Eu assisti, ela na zona sul, ela debatendo com um professor da rede pública, que era possível sim, um, um estudante da rede pública de ensino fazer um filme e concorrer no festival no Brasil ou mesmo no mundo. Isso foi muito bacana, né, Mônica? Lembra disso?
1: foi, a gente circulou, é o Circula Cine Fantasy. E essa é uma preocupação que a gente faz, e mesmo depois do, do festival realizado, é levar os filmes premiados para exibir em espaços onde eles dificilmente teriam acesso. Então, isso a gente faz com sessões comentadas, eu fiz com a mostra Mulheres Fantásticas, e foi muito interessante, porque... Isso foi logo de, no, no, ano, foi no ano passado, no começo do ano passado, e nós tínhamos criado a Mostra Mulheres Fantásticas. E o que resultou no, no Cine Fantasy receber, a gente destinou também uma série de ingressos é, para jovens que vinham dessas fábricas de cultura, da Zona Sul, da Zona Norte, e, e recebíamos e, o, o, os jovens, sobretudo das fábricas, com um acesso, inclusive, a realizadores internacionais que estavam aqui exibindo seus longas. Então, eles tiveram a oportunidade de ter uma convivência com realizadores de Malta, de Israel, do México, e foi muito rico.
3: Ai, que sensacional, Mônica Eu fico muito feliz de vocês fazerem esse trabalho Que é muito importante, né é, Com esse desmonte da cultura Acho que quem mais sofre é a periferia mesmo né? Então é muito bom Saber que tem gente preocupada Em levar o cinema de janeiro Para esse pessoal, né é, Euler, mais alguma pergunta?
0: Não, não é, é Mais um comentário mesmo Porque é, lembrando do, do Filipe, né, que gravou do farol Ele terminou o o podcast falando que a gente tem que ser subversivo e fazer cinema, né? E, e essa experiência que vocês estão comentando do, do Cine Fantasy é exatamente isso, né? Vamos, vamos, enquanto a gente está vendo o desmonte da cultura, ataque ao cinema não só aqui como em outros países, né? E você tá indo para as periferias discutir, né? É ser subversivo, né? E é necessário, é realmente necessário a gente fazer isso. Não só é isso de é isso de vocês fazerem esse circuito, né? De discussão, mas também tem é pensar, né? Em... Ter sempre perto de um, de, um, de um transporte público, né? É, isso é sensacional, porque é uma das coisas que eu mais reclamo. E eu não tenho acesso ao cinema, né? Eu não, não tenho acesso a assistir um filme que eu quero no centro da cidade, porque eu tenho que escolher entre eu assistir o um filme ou voltar para casa, dependendo do horário, né? E uhum. ter essa discussão de. de, de, de pô. A, quem é que tem acesso ao cinema hoje? né? Que é, Vocês terem essa preocupação, eu acho fundamental e sensacional. Né? Eu acho muito bom mesmo. É só esse comentário que eu gostaria de fazer.
4: Eu poderia falar mais uma coisinha só? É, essa experiência nossa do, de abrir, abrir o festival para a periferia, levar... Porque nós temos uma mostra que é a mostra amadora. Que é só filmes amadores. E, e o ano passado nós tivemos oito filmes. E, dos oito filmes, os três representantes amadores de São Paulo eram da periferia. É, foi lindo de ver, e
1: eles estavam presentes, apresentando as suas obras, que é uma coisa que a gente também se esforça para que as pessoas apresentem o, as suas obras. E foi importante, inclusive, eles no final, eles acho que vai ganhar tal filme acho que aquele outro, e o filme vencedor amador foi da periferia de Belo Horizonte. Então, eles se sentiram representados também, porque no universo, não do seu próprio território, mas do, do, do uma, da universalidade da linguagem da periferia. Foi bem bacana.
3: Sim, isso é muito importante, né? de A questão de representatividade, né? De eles se verem naquele trabalho e verem que eles podem criar isso, né? É, eu gosto muito de cinema, mas eu sou mais da literatura, né? E eu sempre falo: literatura é para todo mundo. Literatura não é um negócio elitista, não é para poucos, é para todo mundo, né? Então, eu acho que cabe a gente democratizar isso e dar o acesso, né? Então, e mais
1: que o acesso, o lugar de fala também.
3: Exatamente.
1: É, a gente tem que reconhecer que tem que ter esse espaço e até para que. A, a a gente amplie para os outros festivais essa necessidade, porque o gestor público tem obrigação de construir a política pública, o realizador tem obrigação de trazer para os seus festivais o que a sociedade é, senão não representa nada. né Então, essa essa é a luta diária aqui entre nós que é para construir cada vez mais espaços de democratização de
3: linguagem. Exatamente. É, vamos partir para os curtas?
0: Bora! É, quem que são os nomes né, que, que fazem né, esse, esse cinema fantástico, esse cinema de horror? né E, e já começam indicando os curtas de vocês, assim, os curtas que vocês é, acham né, que, que sejam... É, interessante indicar aqui, né? Pode também indicar curtas, é, curtas ou longas que vocês podem falar que vai estar no festival ou que vocês já já passaram no festival de vocês, vocês acreditam que seja bom a gente ir atrás, então sinta-se à vontade.
4: Gente, eu vou eu vou indicar dois curtas. Não são curtas brasileiras porque eu fiquei assim de indicar para um brasileiro, então eu falei vou pular o Brasil e vou indicar dois filmes. Que foram exibidos no Cine Fantasy. Um é o Mamá, do, do né que é de 2008. Ele ganhou o, a sessão Mestre dos Gritos, que é uma sessão para mini-curtas de até cinco minutos. Então, esse curta ele acabou dando tão certo que o Guilherme Del Toro acabou convidando. O, o diretor que naquela época ele já morava na Espanha, mas que eu só fiquei sabendo depois que ele era argentino, né? E, e esse diretor que era super novo virou hoje um dos principais diretores de Hollywood, né? Porque é o diretor que fez ele mudou o nome dele é, é Andrés, mas ele nos Estados Unidos ele chama de Andy e ele fez o It, fez o It 2 e tá com a previsão de fazer o Flash em 2022 e mais o um ataque dos titãs né, em cima do mangá é, então é um diretor que tem um troféu do cinefentes lá com ele na casa dele, então essa é a minha primeira indicação eu
1: e eu vou para a minha primeira indicação é, eu acho que muito pautado pelo cinema nacional eu estar, acho que é importante que todo mundo assista um filme chamado Vinil Verde de 2004, do Kleber Mendonça Filho. É um filme de horror. É, tem, ele foi todo feito em 35 mm Ele é quase em stop motion, porque ele é todo feito em fotografia, uma narração. Ele tem um, uma, uma linguagem literária. Ele recebeu uma série de prêmios, recebeu prêmio de crítica, de direção, de montagem no Festival de Brasília. É, participou da a quinzena dos realizadores de Kane e é, isso só para fortalecer essa ideia de que o Kleber Mendonça, filho, ele é um cineasta fantástico. Está aí o Bacural tá o, 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 o Redor que também é um filme fantástico, com essa, com essa preocupação muito psicológica. Né? Então, é, esse é um dos primeiros curtas do, do do Kleber, não sei se primeiros. Ele é de 2004 e vale super a pena assistir.
4: A, a, a minha outra autodidicação também vem dos nossos irmãos. É um filme do Pedro Cristiani. O nome é Deus Irai. Esse filme foi foi exibido no cine cinefrentas. É um filme de exorcismo. Ele é muito, 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 muito bem feito. Tem 13 minutos e tem aquele lance assustador, ao mesmo tempo você dá umas risadas. Então, é um curta-metragem que vale a pena buscar na, na internet e assistir. Eles estão completos na rede.
1: E o meu segundo é, curta chama Zé Fest. É um filme espanhol de horror. Ele foi indicado para o Melier, Melier de melhor curta europeu. Ele conta a história... De, uma, de um casal de namorados que está em acampamento e descobre que, no meio de uma briga dentro da sua barraca, eles estão cercados por zumbis. É uma comédia de horror e é bem bacana também tá disponível é, na totalidade na internet. Agora, como o Euler falou, um dos deveres de quem produz e de quem é, realiza cinema é subverter a ordem eu também queria indicar um terceiro.
0: À <risos> vontade, a casa é de vocês. Pode vir cá.
1: A Noite dos Sacos Plásticos é um filme de animação que nós exibimos em 2018 e ganhou o, o, a mostra de animação. É um filme francês é, e passou em Cítines. É um filme. Super interessante, super importante, que, que eu gostaria de indicar. Então, a Noite dos Sacos Plásticos... É...
4: Lembrando que esse filme acabou de ganhar um prêmio, né, Mônica? Ganhou,
1: ganhou o
3: César.
4: É o, prêmio, o maior prêmio de cinema francês. Ganhou esse ano o César.
3: É. Nossa, gente, obrigada por essas indicações. Eu, com certeza, vou atrás né, da maioria que não conheço. E eu vou aproveitar para indicar também dois que eu assisti recentemente e gostei muito. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que ainda vê coisas no Tumblr. Eu fico pesquisando cinema feito por mulheres, principalmente, né? E eu descobri dois curtas recentemente que eu gostei muito. É, são The Water Phoenix e Suicide by Sunlight. O Suicide by Sunlight é da... Eu vou tentar falar o nome dela, gente. Eu não sei se vai estar certa a pronúncia. É Nikiato Juzu. Ela é americana, ela tem ascendência de Serra Leoa, e o curta dela é de vampiros. Só que a vampira principal é negra, que já é uma coisa que não existe muito né, no, nosso, no audiovisual, né? A gente vê vampiros negros. O primeiro que eu vi, no caso, foi Blade, né? E A Rainha dos Condenados, da Annie Rice, né? Que teve aquela uhum. adaptação que não é um bom filme, mas eu amo por motivos de eu era uma jovem gótica. E... Uhum. O Suicide Passion é sensacional, porque a personagem principal, por ser negra, ela pode sair no sol. Então, ela é uma vampira que tem proteção da melanina. E eu achei isso muito sensacional, assim, no curta. E ele também tá online. Infelizmente, ele não tem legenda, né? Mas você consegue assistir no canal da própria diretora. E o outro que eu queria falar é o The Water Phoenix, que ele é da diretora Bola Ogun. Ela também é americana e, se não me engano, ela tem a ascendência da Nigéria. E essa diretora, ela trabalha muito com televisão. Ela fez... É... Ela dirigiu episódios a série Lucifer e para Queen Sugar, que foi criada pela Ava Duvernay, né? E o Walter Phoenix é uma sereia negra. E eu também sou apaixonada por sereias, essas coisas marítimas. Como eu brinco, os temas náuticos que eu amo. E é muito difícil também a gente ver a representação de uma sereia negra, né e nesse curtinha tem e é muito, muito legal também ele fala de aprisionamento, relacionamento abusivo tudo isso em poucos minutos então, esses dois são minhas dicas nossa, eu quero assistir depois a gente vai deixar tudo linkado aqui pro episódio tudo que tiver disponível pra gente ir trocando ideia desses curtas e, e assistindo as indicações
0: bacana eu vou primeiro eu vou contar uma história de por que eu vou indicar esse primeiro curta né? É, como eu tava comentando em off aqui, eu trabalho como captador de recursos nas ruas de São Paulo isso me faz com que eu pare milhares de pessoas por semana né? e por sorte eu tava trabalhando perto do Petra Belas Artes eu parei uma pessoa que era ela é uma produtora de um curta né é, ele é um curta chamado Náusea Ele é do... Ele é escrito e dirigido pelo Thomas Weber, né? E, cara, ele é um curta bem legal Que ele fala muito sobre traumas, né? Ele, ele fala muito sobre trauma da, 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 da personagem principal Eu não vou falar qual que é o trauma que ela passa Porque é um spoiler, né? E mostra muito, tipo, de uma visão do horror, assim, sabe? É... Ele, ele, ele discute isso, ele começa a ver as pessoas à sua volta como monstros. E isso me deixou bem, bem intrigado que até me fez escrever um texto sobre talmas tá, no um cinema de horror no, no nosso site aqui. E essa é a minha primeira indicação. Né? Ele não está disponível né? porque ele está é, circulando em alguns festivais aí. Então, se vocês virem em náusea por aí, tem a página no Facebook deles, então fiquem de olho lá que é bem interessante. E o meu outro curto que eu vou indicar é o do Denison Ramalho, que é o um Ninjas, que, cara, eu adoro os curtos do Denison Ramalho, acho que a gente já indicou aqui o o aborçal de mãe dele, que é bem legal, e, cara, o Ninjas, ele é uma puta de uma crítica à polícia militar que eu acho sensacional, assim, os, do, o, os outros curtas dele também, o J. Jesus também, é, subvertendo a ordem aqui de indicar 3 né, é, são, são curtas que, cara, eu acho muito bons, é, tecnicamente, e eles também expõem uma visão de mundo né, do cineasta que eu acho sensacional, assim eu acho que vale muito a pena assistir. Oh, que bacana, nós gostamos do, do Denison bastante.
3: Bom, gente, é, acho que a gente já fez todas as perguntas né que, que tínhamos curiosidade de saber. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, se já aproveitar também para vocês convidarem o pessoal para participar, para assistir e ver, saber mais da programação do festival desse ano então fiquem à vontade para dar recados
4: gente, o cinefentas encontra-se com as inscrições abertas até o dia 13 de maio de 2020 diretamente no nosso site no www.cinefentasy.com.br você também pode acompanhar a nossa programação por meio das nossas redes sociais instagram Cinefantasy Brasil ou Twitter Cinefantasy.
1: E eu queria dizer que nesses tempos difíceis e duros a gente tem que estar tá, além de ter esse espírito de resistência e ações também nesse sentido é, a gente tem que fortalecer a cultura de uma forma muito ampla. Eu acho que a gente tem que pedir a é, eu quero dizer é que a cultura e o cinema eles trazem um manancial simbólico né para a sociedade e o terror ele ele tem uma função dentro do cinema que o cinema no geral expande os sonhos ele traz pesadelos mas que são pesadelos que a gente tem que ter uma certa reflexão né então eu acho importante é, as pessoas frequentem os festivais, todos os festivais, né? que tenham, estão oportunizando novos conteúdos, que trazem debates, então chamar as pessoas, convidar as pessoas para estar no festival com a gente em setembro, mas que frequentem todos, né? sobretudo os que têm custo zero, porque é importante é... Essa, essa é, esse é o conteúdo que nos faz ir atrás das novas criações, então essa troca é muito importante para a gente também.
3: Com certeza, Mônica, eu certamente estarei nesse festival o máximo que eu puder, creio que o Euler também. E a gente quer agradecer demais a participação de vocês, ficamos muito felizes de saber mais sobre Oficina e, Fentes, e gostamos muito das indicações de vocês. E é isso, aqui fica também o convite aos nossos leitores, nossos ouvintes de, de São Paulo, que puderem participar do, do, do festival. Será muito bacana, né? É, tem uma jurada especial esse ano, né? É, quem será, né? Quem será? Quem será?
1: Não vou contar não, tem que esperar a gente anunciar.
3: Surpresa!
1: Quase! Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo por dar esse espaço para a gente estar tá contando um pouquinho do trabalho da gente. E espero todo mundo para comemorar é, uma realização feita na Guerrilha novamente.
4: Praticamente, espero vocês no Cine Fantasy. Você, você e você.
0: <risos> Obrigado, Pujica. É. É. E é, como, como vai estar em São Paulo aqui, vamos fazer, uma, vamos fazer um encontão lá do, dos ouvintes daqui, né? Porque eu, eu, eu apareço por lá, a Michelle vai aparecer por lá, a gente faz um encontão de ouvintes lá pra gente assistir o um filme e depois discutir por lá mesmo, a gente, a gente faz uma brincadeirinha, né? É. <risos> a gente vai encerrar por aqui né muito provavelmente né provavelmente não é certeza né quando eu tiver um pouco mais próximo da, da do, do festival a gente lança mais uma matéria mais alguma coisa a gente posta alguma coisa no Facebook no Instagram para chamar nossos ouvintes aqui para ir lá no, no festival né e é isso gente a gente tá indo e até a próxima semana tchau